1: Gleich mal eine Frage zum Einstieg. Was denkst du, ab wann durften Frauen in Jordanien als Polizistinnen ausgebildet werden? Also ab welchem Jahr? <lacht> Schwierig, ne? Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte, also... ich
0: hätte jetzt wahrscheinlich überlegt, ob das schon in der, äh, der Zeit noch, der Kolonialzeit noch gewesen war, nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht. Ähm, also gut, sage ich mal 1925.
1: Tatsächlich erst um einiges später. Also oh, okay. ähm, <lacht> Es wäre wünschenswert gewesen, aber tatsächlich erst ähm, ab den 70er Jahren. Aber auch damit war Jordanien jetzt gar nicht so spät dran. Also in Deutschland zum Beispiel durften Polizistinnen ab den 80er Jahren bei der Schutzpolizei dabei sein. Bei der Kriminalpolizei zum Beispiel schon früher. Aber auch da sind relativ spät erst solche Schritte gemacht worden. Deswegen ist Jordanien mit den 70ern gar nicht mal so spät dran.
0: Ja, neu, ich ziemlich ziemlich weit davon entfernt gewesen.
1: <lacht> ja, wäre ich aber auch, ähm, wenn ich gefragt worden wäre. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, und mit diesem interessanten Fakt starten wir hier im Podcast Terminal 1, unsere Reise nach Jordanien. Heute ist Ralf Rosskopf mit uns an Bord, der Vizepräsident der German Jordanian University, kurz GU. Vor zwei Jahren ist er mit seiner ganzen Familie nach Amman in Jordaniens Hauptstadt gezogen und kennt sich dort inzwischen vermutlich aus wie kein zweiter. Hallo Ralf, willkommen hier bei uns in unserem Podcast.
0: Hallo Stefanie.
1: Bevor wir über das Land sprechen, noch ganz kurz zu dir. Ralf, du hast ja während deiner Laufbahn bereits einiges an Auslandserfahrungen sammeln können. Schon zu Schulzeiten warst du offensichtlich am Ausland interessiert, da du in Arizona an einer Highschool ein Diplom absolviert hast. Und auch heute noch bist du sehr international orientiert und warst daher auch oft beruflich an verschiedenen Universitäten in aller Welt unterwegs. Am deutlichsten wird dein internationaler Fokus wohl dadurch, dass du dich im Sommer 2019 dazu entschieden hattest, mit deiner ganzen Familie nach Amman zu ziehen, um in Jordanien an der GJU-Vizepräsident sein zu können. Davor warst du knapp zehn Jahre Professor für Recht hier bei uns an der FAWS und heute bist du jetzt hier bei uns, virtuell zugeschaltet aus Jordanien, um uns ein bisschen teilhaben zu lassen an deinem spannenden Auslandsaufenthalt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview. Und wer sich jetzt fragt, was die GU für eine Universität ist und ob sie sich vielleicht auch für einen Auslandsaufenthalt eignen könnte, kann sich gern über den Link in unseren Show Notes mal einlesen. Da die GU eine unserer Top-Partner-Unis ist, haben wir auch viele gute Kontakte dorthin. Aber jetzt mal zu den spannenden Themen zu deinem Auslandsaufenthalt. Kannst du noch mal kurz für uns zusammenfassen, wie lange du jetzt dort sein wirst und warum du dich letztendlich dafür entschieden hast?
0: Ja, gerne. Wir sind, wenn ich will sage, vielleicht von meiner Familie auch im August 2019 nach Jordanien gekommen, für zumindest drei Jahre. So lange ist die erste Amtszeit eines Vizepräsidenten in Jordanien. Das ist das Amt, das ich im Moment begleite, des Vizepräsidenten für Internationales. Ich war seit äh, ungefähr 2014 schon in Kontakt mit der äh, Deutsch-Jordanischen Universität. Äh, damals hatten wir an einem Studiengang Soziale Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten gearbeitet, sowohl in Deutschland als auch in Jordanien. Und das ermöglichte mir den Kontakt hierher an die DGU. Und als 2019 die Anfrage kam, äh, ob ich Lust hätte, mich auf dieses Amt zu bewerben, und meine Familie nicht zugleich äh, Nein gesagt hat, äh, sondern wir ins Gespräch einsteigen haben können, hat sich das Ganze dann entwickelt.
1: Mhm. Ja, also diese, dieser Posten als Vizepräsident ist natürlich ein, ein großer Punkt in dem Entscheidungsprozess. Aber da es ja auch um die äh, ganze Familie ging, wäre jetzt noch so eine Frage, was abgesehen mal von diesem Job eben ausschlaggebend für diese Entscheidung war. Also das tatsächlich zu tun, ist ja doch ein sehr, Gewagter Schritt auch.
0: Wir waren 2017 mit der Familie Malin in gewesen. Damals hatte ich versprochen, nach Rom mit der Familie zu fahren. Und dann hatte ich eine Anfrage aus Jordanien erhalten, an einer Konferenz teilzunehmen. Und der Kompromiss war dann, die Familie mit Jafu Jordanien zu nehmen. Und das war sicherlich sehr hilfreich für die nachfolgende Entscheidung, auch hier tatsächlich mehrere Jahre zu verbringen, denn die Kinder hatten und auch die Frau hatten damals das Land kennengelernt. Viele Kolleginnen und Kollegen, wir waren eingeladen gewesen zu Hause, wir haben von der Kultur viel mitgenommen, hatten viele Städte besichtigen können und waren sehr angetan von dem Land, sodass die Familie sich auch dieses Bild hat machen können, das dann auch präsent war, als es um die Entscheidungsfindung ging, hierher zu ziehen. Mhm. Das war sicherlich das eine. Das andere war so eine gewisse Diskussion, die wir immer latent führten, ob es nicht mehr interessant wäre, ins Ausland zu gehen. Und da kamen so zwei Dinge zusammen und es ließ sich beruflich vereinbaren. Mhm. Und von daher schon.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das schon hilfreich gewesen ist, dass ihr einfach alle schon positive Erfahrungen mit dem Land gemacht habt. Und es nicht so ein Sprung ins komplett kalte Wasser dann eigentlich gewesen ist, wenn man sich schon so ein bisschen ausgekannt hat. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen der spannende Punkt bei dir, ne? dass du eben nicht alleine gegangen bist, sondern wirklich mit der ganzen Familie. Und deshalb die Frage, ob es bei euch sowas wie ein, ich nenne es jetzt mal Familienkulturschock gegeben hat. Also einen Kulturschock, mit dem ihr alle gleichermaßen wirklich zu kämpfen hattet. Oder hatte jeder von euch einfach eigene Schwierigkeiten, ähm, durch das Zusammentreffen mit dieser doch sehr fremden Kultur.
0: Sehr erstaunlicherweise und trotz der Corona-Pandemie äh, war es ohne weiteres möglich und ohne eigentlichen Kulturschock oder Schock für, für alle Beteiligten, wow. äh, hier mhm. sich zu integrieren. Äh, auch für die Kinder, die sehr freundlich aufgenommen wurden in, in zwei unterschiedlichen internationalen Schulen hier in Amman. Die nach dem ersten Tag schon berichteten, dass sie nie in der deutschen Schule so herzlich aufgenommen geworden wären.
1: Wow, wie schön.
0: Und das zog sich eigentlich durch das Jahr durch freilich. Mhm. Es gibt immer wieder ähm, Erfahrungen, die man macht, die vielleicht anderes sind, wie wir sie aus Deutschland kennen würden. Ich weiß auch, dass die beiden Töchter damit zu kämpfen hatten, dass in der Schule und ich hier in der Hochschule immer wieder Aushandlungsprozesse stattfinden, äh, <lacht> auf Regularien, Fristen, äh, Vorgaben. Das ist sicherlich ungewöhnlich für uns und daran muss man sich gewöhnen. Mhm. Das ist kein Kulturschock, der sich jetzt äh, einstellt. Immer.
1: Ja, super schön. Besser hätte es ja dann eigentlich nicht laufen können, trotz der Pandemie. Diese, was du ja gemeint hast, diese freundliche Aufnahme, die in Deutschland so nie stattgefunden hätte vermutlich, ist ja ein großer kultureller Unterschied, würde ich sagen, zwischen Jordanien und Deutschland. Und was für andere kulturelle Unterschiede kommen dir jetzt noch so direkt in den Sinn?
0: Ja, also ich möchte, möchte jetzt da auch keine Verallgemeinerung machen. Also mhm. Es gibt sicherlich in Deutschland und in Jordanien äh, freundliche Menschen und freundliche Aufnahmen. Die Gastfreundschaft ist hier sehr ja. stark ausgeprägt. Und die, die Menschen äh, überwiegend äh, sehr, sehr freundlich, außer sie sitzen hinter dem Lenkrad. <lacht> um,
1: also die, das Autofahren in Jordanien ist das äh, anders.
0: Ist sehr anders, ja. ja, <lacht> ja. ja Hast also, du dich
1: inzwischen äh, schon daran gewöhnen können oder ist jeder Tag zur Arbeit erneut laut, ein Abenteuer?
0: Laut Aussage meiner Frau und meiner Kinder habe ich mich daran gewöhnt, ja. <lacht> ah, <okay>. Dann <lacht> die glauben die, wir denen mal. Die müssen immer mitfahren,
1: ja. Okay. <lacht> Und jetzt noch zur klassischen Frage unseres Podcasts, die wir ja irgendwie immer stellen. Was sind denn die Do's and Don'ts? So, ähm, Also was sollte man auf gar keinen Fall in Jordanien machen und was ist vielleicht unbedingt erwünscht?
0: Was die Do's anbelangt, man sollte mit einer ganz offenen Haltung äh, an das Land herangehen und alles in sich aufnehmen und immer wieder selbst reflektieren. Das ist, glaube ich, wie bei jedem anderen äh, Auslandsaufenthalt ebenso. Man sollte auf die Herzlichkeit der Leute eingehen können, offen sein für Neues, nicht zugleich in Schubladen denken. Aber das ist, denke ich, was was überhaupt in der interkulturelle Kompetenz oder Sensibilität ausmacht und für jeden mhm. Auslandsaufenthalt was die Don'ts anbelangt, gibt es hier aufgrund der Lage im Mittleren Osten sicherlich einige Punkte, die schwierig anzusprechen wären. Immer dann, wenn die entweder die Rolle des Königs oder die Stabilität des Landes, die Sicherheit des Landes berührt werden. Muss mhm. ich die, das Krisenszenario außerhalb von Jordanien vorstellen, in all den umliegenden Ländern, sei es jetzt Syrien, Libanon, palästinensischen Gebiete, Irak. Und trotzdem gibt es dieses kleine jordanische Land, das sich über die Jahrzehnte hinweg stabil hat halten können. Das sicherlich nicht von ungefähr. Dafür gibt es auch Einschränkungen, die man hinnehmen muss. Und äh, insoweit äh, Don'ts wären sicherlich diejenigen, die in irgendeiner Weise die Sicherheit des Landes berühren würden oder aber äh, die Stellung des Königs, der hier mhm. eine ganz integrierende Funktion im mhm. Land hat. Vielleicht zum persönlichen Umgang. Ähm, sicherlich der Umgang mit Frauen beziehungsweise der Umgang zwischen Mann und Frau ist hier ein anderer als in, in, in Deutschland. Das Händereichen ist hier bei vielen Frauen äh, beziehungsweise auch bei Männern gegenüber Frauen nicht üblich.
1: Also dass und, Frau und Mann sich nicht die Hand geben. So. Genau. Mhm.
0: Natürlich innerhalb der, der Geschlechtsgruppen ja, aber nicht wechselseitig. Nicht mhm. äh, das ist aber auch einem Wandel unterzogen und ähm, es gibt ähm, Vertreterinnen beider Geschlechter, die da überhaupt keine äh, Unterschiede zu, zu dem, was wir von Europa aus kennen, aufweisen. Man muss nur aufmerksam sein und äh, darauf reagieren können und erstmal gucken, wie die andere Person tickt. Mhm.
1: Also beobachten und dann am besten spiegeln, was man wahrnimmt. So ist es ja. Okay. Mir wäre jetzt vielleicht noch als kleines Du aufgefallen, ähm, nach dem, was du so erzählt hast, das Autofahren mit Vorsicht genießen.
0: Das Autofahren und auch das Zu Fuß gehen, denn äh, oftmals gibt es keine Gehsteige. Und wenn es Gehsteige mhm. gibt, dann sind es oftmals genau die Orte, auf denen Laternen fassen oder, oder Bäume gepflanzt werden. Also das heißt, man wird dann doch wieder auf die Straße gezwungen. Und daher, ähm, <lacht> ja, der ganze Straßenverkehr ist sicherlich einer, der, der Aufmerksamkeit bedarf.
1: Mhm, okay. Gut zu wissen. Dann sollte sich das jeder irgendwo auf einen kleinen Zettel schreiben, der mal nach Jordanien geht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Land. In Jordanien kann man ja auch richtig schön reisen, ne? obwohl es ein relativ kleines Land ist. Gibt es viele schöne Zielorte, die man so außerhalb von Arbeit oder Studium anpeilen kann.
0: Ja, also Italien eignet sich dafür ganz hervorragend, weil es zum einen eine ganz andere Kulturlandschaft bietet und auch geografische äh, Naturlandschaft bietet, als wir das von Europa aus äh, kennen. Mhm. Äh, zum anderen aber trotzdem ein sehr sicheres Land ist, in dem man sich frei und sicher bewegen kann. Mhm. Wir haben aber auch sehr unterschiedliche Naturlandschaften, die es aufregend ist, anzusehen und auch zu durchwandern. Ähm, angefangen von den bekannten Städten Petra, mhm. dieser äh, antiken Stadt in Sandstein mhm. gebaut, oder Wadi Ram, die Wüsten mhm. Gegend die durch Spielfilme wie beispielsweise Lawrence von Arabia äh, bekannt ist, bis hin zu dem Zugang zum Roten Meer in Akaba oder auch das Tote Meer als tiefste Stelle der Welt. Und gleichzeitig dann aber auch Berglandschaften, Naturlandschaften, die auch als Bioreservate geschützt sind mit Pflanzen und Tierwelt.
1: Wenn man dir so zuhört, wie du von den ganzen ähm, Reisemöglichkeiten schwärmst, dann noch ganz kurz, was ist dein Lieblingsreiseziel von allen, die du jetzt so aufgezählt hast? Oder gibt es das gar nicht so richtig? Kann man das nicht sagen?
0: Es sind eigentlich zwei, die im Grunde genommen etwas ähnlich gelagert sind, auch wenn sie von, vom Aussehen her unterschiedlich sind. Das eine ist ganz im Norden um käs an der Grenze zu Israel oder in palästinensischen Gebieten mit Blick auf den Genesaret Sege oder Segeberias, wie die Jordanier sagen, gelegen an der Grenze zu Syrien und mit Blick auf die Golanhöhen, mhm. innerhalb einer römischen Ruinenstätte, in denen sich viele Dinge sowohl historisch Naturschauspiel, von Religion, von Politik einfach verdichten. Und mhm. das andere ist eine Aussichtsplattform über das Tode Meer hinweg, das insbesondere dann beim Sonnenuntergang und bei klarer Sicht erlaubt, bis nach Jerusalem, bis nach Bethlehem zu sehen, mit Blick auf das Jordan-Tal, auf Jericho auf die stille Fläche des Totenmeeres, das einen so friedlichen Eindruck erweckt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass diese Gegend so krisenbehaftet ist.
1: Mhm. Das klingt auch wirklich wunderschön. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen überflüssig, ob du zufrieden mit der Entscheidung bist, nach Amman zu gehen, wenn man dir so zuhört.
0: Wir sind zufrieden, ja, und wir haben die Antwort auf diese Frage auch nie nochmal Frage gestellt, selbst während der Corona-Zeit. Ja.
1: Das ist total toll. Das ist, glaube ich, das beste Kompliment, was du diesem Auslandsaufenthalt irgendwo geben kannst. Schön, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so ein bisschen mitzunehmen, uns einen kurzen Einblick zu gewähren. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit in Jordanien.
0: Danke dir vielmals.
1: Und liebe Grüße an die Familie. <lacht> und für euch alle, die uns jetzt zugehört haben und ein bisschen ähm, neugierig geworden sind, wie gesagt, in unseren Shownotes gibt es den Link zur GJU. Und wenn ihr euch ein Auslandssemester vorstellen könnt, dann hört doch in die Folge 8 von unserer ersten Staffel rein. Da gibt es Infos zur generellen Planung und in die Folge 4. Denn da geht es um zwei Alumnis, die tatsächlich auch ein Auslandssemester in Amman in Jordanien gemacht haben. Und wie immer gibt es auch das Factsheet zum Land Jordanien. Das könnt ihr euch auf unserer Webpage runterladen. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit an Bord seid.
0: We are ready for landing. We hope you enjoyed the flight and see you again soon. Goodbye.